0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui o Gizanin falando. Hoje é dia 12 de março de 2021, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Na quinta-feira, o SP500 fechou em alta recorde com o presidente Joe Biden assinando o acordo de estímulos histórico para os Estados Unidos. Com isso, o Dow Jones subiu 0,58%, o SP como eu falei 1,04% e o Nasdaq 2,52%. As ações dos Estados Unidos subiram para níveis recordes durante essa sessão da quinta-feira, com a retomada principalmente das ações de tecnologia e o pacote de ajuda de 1,9 trilhão contra o coronavírus do presidente americano Joe Biden se tornando lei, ele assinando. Embora as condições permaneçam voláteis, o desenvolvimento mais recente dos três principais é, impulsionadores do mercado, que são os estímulos, as notícias sobre a pandemia e os dados de inflação apontam aí para uma valorização das ações do mercado americano, segundo o diretor de investimento do UBS Global Wealth Management. Mas enquanto o SP 500 é, atingiu um novo patamar histórico, o Nasdaq registrou, aí, na verdade, o seu melhor ganho é, no dia, uma alta de 2,5% no ano, em meio aí, principalmente ao pivô das empresas de tecnologia e biotecnologia. Movimentos que levaram esse, essa alta do índice incluíram uma alta de 4,7% da Tesla e ganhos de pelo menos 3%, tanto na Apple como no Facebook, Alphabet e Netflix. O Nasdaq está tentando se livrar aí daquela correção que acabou é acontecendo de 10% é, desde o início do mês passado e hoje ele permanece ainda em queda, mas menor, 5,48% abaixo do seu topo histórico. O Nasdaq subiu 3,7% na semana e está superando, inclusive, os ganhos do SP500 e do Dow Jones, apesar dele ter sido mais volátil, mais volátil nos últimos períodos. Já o rendimento de 3 anos, né, que tem sido a tônica dos, dos últimos meses, aí que tem é, feito o mercado não subir de uma forma tão rápida é, e que também atingiu o pico em 1,6%, foi visto a última vez aí em 1,53% ontem. Já na política, sinais de que a economia americana pode ser mais saudável em 2021 foram abundantes, aí principalmente com esse pacote de alívio do coronavírus de 1,9 trilhão se tornando lei. O plano vai ser enviar pagamentos direto aos americanos de 1.400 dólares e também vai colocar cerca de 20 bilhões em vacinas contra o Covid, 350 bilhões em ajuda a governos estaduais e também o Biden anunciou na quinta-feira à noite, após o seu discurso oficial, o primeiro discurso oficial à nação, que tornaria todos os adultos elegíveis à vacina até dia 1 de maio, em seu primeiro é, comunicado oficial. Os investidores também aplaudiram uma leitura um pouco melhor do que era esperado sobre os pedidos de seguro-desemprego semanal, que mostraram declínio né, no número de candidatos pedindo benefícios por causa do desemprego. Já falando de petróleo, o contrato Brent, que é o contrato de maio, fechou em alta de 2,54% ontem, cotado a 69,63 por barril, enquanto o WTI avançou 2,45% subindo a 62 dólares. Falando de setores, a maior alta que nem eu falei foi o setor de tecnologia, o XLK, com 2,3% de alta. E mais um dia aí, principalmente volátil para esse setor, e biotecnologia também subiu 3,84%. Já na ponta negativa, a gente teve principalmente aí o setor financeiro XLF, mas uma queda de apenas 0,36. Por fim, o dólar comercial, que também fechou em queda ontem 1,93%, cotado a 5,5428 reais. Em um novo, digamos assim, Humor positivo, um apetite a risco global e também a ajuda da aprovação da PEC emergencial é, acabou estimulando um pouco de uma forma positiva o mercado como não se via no passado. Bom, vamos para hoje. O que, que a gente está vendo hoje? Hoje a gente está vendo um mercado é, asiático bem diferente do mercado europeu. Tá? Na madrugada, as bolsas lá de Xangai e Nikkei fecharam em alta, 0,47% e 1,73% respectivamente. Já na Europa, o Eurostox opera em queda de 0,55%, hoje é 8:30 da manhã quando a gente está vendo isso. O CAC 40 cai 0,15%, o DAX índice alemão 0,66% e na Inglaterra o FUDC 100 0,34%. Já os futuros americanos também operam em leve queda, na verdade o Nasdaq está caindo bem mais, 1,73%, mas o SP 500 0,58%, e o Dow Jones apenas 0,09, que eu estava comentando antes. né Ano passado, o grande destaque, o ativo que mais subia e que menos caía era o Nasdaq. Esse ano, infelizmente, está sendo o contrário. É, o Nasdaq é um dos que mais caiu, ou que mais sobe num dia. E o Dow Jones tem sido bem mais estável. Por fim, na agenda econômica, a gente também tem destaque hoje apenas é, dados de PMI da zona do euro. Então, é uma agenda bem menos relevante nesse sexto. Agora vamos falar de ativos? A gente vai falar de dois ativos que a gente é, tem feito muito destaque. Ali, automóveis, e também vamos fazer uma retrospectiva aí de 2020 em relação ao início da pandemia. Como é que foi o início da pandemia e também como é que a gente está hoje. Antes de falar da Ali Autos, que inclusive está na nossa seleção, Evelyn, vamos fazer essa retrospectiva rápida. Vamos pegar um ano pós-Covid. Há 365 dias da, atrás, a gente vê o que nas manchetes? Parecia praticamente um, um romance ou ficção científica, porque a gente via NBA sendo suspensa, o Brasileirão sendo suspensa, Tom Hawks anunciando que tinha pego Covid-19, na época a gente não tinha nem adicionado o 19, que era a variante, e a OMS finalmente declarava que o coronavírus era uma pandemia global e as nações deveriam se fechar por completo. Isso foi um ano. E um, um ano depois, o que, que aconteceu com relação a dados de negócios, economia, saúde pública, para a gente colocar em perspectiva? Primeiro, saúde. Foram quase 118 milhões de pessoas em todo o mundo que adoeceram para o coronavírus e a gente teve 2,6 milhões de pessoas morrendo. Já nos Estados Unidos, os números foram 528 pessoas. 528 é, mil pessoas morrendo devido ao Covid, e o número de mortes nos Estados Unidos nesse mesmo período do ano passado, quer dizer, nesse dia, ano passado, era 38. Então foi de 38 a 528 mil, número bem assustador. Entretanto, a gente também tem as vacinas. O que, que a gente tem dados de Vacinas. Mais de 321 milhões de doses de vacina foram é, administradas, né, injetadas nas pessoas em 118 países hoje. Para você terem perspectiva, um em cada quatro adultos nos Estados Unidos já recebeu a primeira dose, de de acordo com a Casa Branca. Então isso foi importante. Mas como a gente falou, tem mais estímulos vindo aí para comprar mais vacinas. Falando de estímulos, incluindo aí um projeto de estímulos. Todos os projetos estímulos de Washington, né? então esse 1.9 trilhão, mais um, um que foi no ano passado, mais outros pacotes, foi um total de gasto de 5 trilhões em ajuda emergencial nos Estados Unidos. Para a gente ter uma referência, só o pacote estímulos do Obama após a grande recessão que a gente viu aí anos atrás, foi de apenas 840 bilhões, não chegou a 1,30. Um Dessa vez a gente já gastou mais de cinco vezes em termos de estímulos econômicos. E empregos: apesar dos Estados Unidos, por exemplo, ter criado 379 mil empregos no mês passado, a economia americana sentiu 9,5 milhões de desemprego com relação ao nível pré-pandemia em fevereiro de 2020. Então, a gente viu aí uma nação que tem 300 é, milhões de habitantes, 9,5, pode não parecer um número relevante, mas a gente, em termos de fase adulta, isso elevou de uma nação que estava próximo do pleno emprego, em 4,5%, para é, um desemprego acima de 14%. Então, foi é, uma mudança bem drástica. Entretanto, a gente teve algumas empresas contratando alguns setores se beneficiando mais Como vocês muito bem sabem, o setor de tecnologia, por exemplo A Amazon trouxe em média nos Estados Unidos 1.400 novos trabalhos por dia para sua empresa Falando de empresas de tecnologia, as ações do SP500 comparadas com exatamente um ano atrás Subiram 50% e já o NASA, que de empresas de tecnologia e biotecnologia, saltou 75%. Algumas das empresas que estavam preparadas aí para a nossa vida doméstica, para a gente viver em casa, dispararam. Como, por exemplo, a Etsy, que subiu 368%. Enquanto aquelas que não estavam preparadas para as pessoas viverem é, enclausuradas nas suas casas, também subiram. Então, a Norwegan Cruise chegou a subir 206%. A gente viu um mercado, é, via estímulos, bem positivos. Por fim, as empresas, né, apesar de muitos é, negócios serem destruídos, principalmente na economia americana, por causa do coronavírus, fechou 487 mil é, empresas, esse número caiu apenas 14% na relação ano contra ano. Então, obviamente, é uma queda drástica, mas mesmo assim é, não é uma destruição total das empresas. Já olhando para o futuro, o que, que será que a gente vai ver? A gente teve o, o discurso do Biden marcando a última noite, mas como é que vai ser as próximas empresas? A gente está vendo principalmente um rotation entre empresas, aí, por exemplo, do Dow Jones, ligadas mais ao utilities industrial, se valorizando mais do que outras empresas de tecnologia. Será que essa tendência continua? Difícil saber, a gente nunca pode afirmar nada. Mas é, esses estímulos econômicos esperamos que ajudem a melhorar o apetite do investidor para risco. E falando de risco e investimentos, que tal a gente falar aí de, de um pouco mais de uma empresa que caiu 20% aí desde o início do ano? A montadora chinesa Autors, código LI, L listada na NASDAQ e é uma das nossas adições ao perfil pequenas é, e desconhecidas da seleção desse mês. E eu vou comentar um pouco mais sobre o Case para quem não conhece. Para quem não sabe, ali a Li Autos é uma holding sediada na China, que se dedica a projetos, desenvolvimento e fabricação, além de venda de veículos utilitários inteligentes e elétricos. Então a gente pode falar de SUV elétrico, EV. Ela também vende produtos aí, é, periféricos, por exemplo, produtos como peças para os carros. E fornece também serviços relacionados, como postos de carregamento de energia, serviços de conexão à internet em veículos e também garantias vitalícias estandidas. Né? Então ela vende seguros para carros. Ali, na verdade, é a primeira empresa é, de veículos elétricos nos, na China, ah, lembrando que ela é uma empresa chinesa, né? a comercial, comercializar com sucesso veículos elétricos de longo alcance. A companhia iniciou a produção em largas larga salas, seu primeiro modelo, que é o Leo One, para quem não conhece, em novembro de 2019, então a gente está falando de uma empresa de menos de dois anos em, em, opera, operacionalmente, e lançou sua oferta pública, seu IPO, em julho de 2020, então a gente está falando de uma empresa também listada aí com apenas 7, é, 8 meses de negociação. Uma das principais diferenças dali para as outras empresas do mesmo setor na China, segmento UV, é que, de novo, que a empresa é, do, do One SUV permite que os seus motoristas carreguem as baterias tanto com eletricidade como também com gás, que é também chamado é, tecnologia VI de alcance estendido. Isso é uma grande diferença, né? porque essa vantagem de poder o gás faz com que, além da empresa possa vender para um público maior, os seus donos não fiquem dependendo apenas de tecnologia. Isso pode ser um modelo híbrido, né? que a gente fala que ele, você consegue agregar duas tecnologias e, principalmente, numa transição para carros apenas elétricos, isso pode fazer mais sentido e vender mais fácil. Apesar disso, a sua produção ainda é baixa comparado com os competidores tá? Eles pretendem é, vender apenas 4 mil veículos por mês A New, que é uma concorrente direta e é um par que a gente acaba comparando Tanto no mercado de SUV como no mercado de alto padrão Entregou 7 mil unidades em dezembro e janeiro E a x também entregou 5.700 carros e 6 mil em janeiro então, embora os números da startup de carros elétricos apontem crescimento, eles ainda até são bem pálidos, bem modestos em comparação com a Tesla, por exemplo. A empresa do Elon Musk entregou, ano passado, meio milhão de veículos em todo o mundo e uma média de 41 mil veículos por mês. Então, o que a Li pretende entregar no ano, a Tesla entrega em um mês hoje, tá certo? Agora, mesmo com o feriado do ano lunar que acabou fazendo as quedas da empresa cair em fevereiro, a fração aí da projeção de crescimento, principalmente dali no mercado, acabou recuando um pouco. né A gente teve é, uma queda de 13%, principalmente por causa de estímulos da China que foram menores, e um, além do feriado, e o um mês menor de fevereiro. Apesar disso, a gente tem que lembrar também que a empresa tem... É, um produto apenas, que é o li wan então isso aí acaba limitando um pouco as empresas. Segundo a, a, analistas em geral, o que torna o li wan mais atraente para os consumidores chineses, né, preocupados em ficar, é que eles não fiquem preocupados em ficar sem energia, por causa das estações de carga, então eles possam utilizar a bateria. No ano passado, é interessante destacar que, a, que o Li, o Wuhan, se classificou entre os 10 melhores utilitários utilidades de luxo vendidos na China, independente do tipo de combustível, tá? se é elétrico, gás ou combustão tradicional. E a empresa também registrou uma receita de 4,15 bilhões de Yuan, isso é mais ou menos 635 milhões de dólares, é, um crescimento de, principalmente de 50. É, desculpa, de 102%. Além disso, ali o ano projeta uma receita nos próximos três meses, independente do resultado do último é, trimestre, por causa do ano lunar, de 2,9 bilhões de us apenas no trimestre. Então, o que a gente vê no ano passado, a empresa já está fazendo nesse trimestre. Entre as vantagens, é que um ativo que possui baixa dívida, então a gente está falando de um débito equity de apenas 0,2%, ela possui parcerias com a BYD, que é a fabricante é, também de carros elétricos na China, que inclusive o Warren Buffett investe na produção de baterias. Então eles são, eles têm participação em fábricas de baterias na China, o que isso é muito importante. A gente vê a Tesla também indo nesse movimento e o veículo também é o mais bem avaliado entre os veículos elétricos estendidos, em termos de custo-benefício, segundo uma pesquisa que foi feita informalmente na China. Por fim, entre os riscos, a gente tem que destacar que o setor ele é bem intenso em capital, tá? então talvez ele não retorne aos acionistas em forma de dividendo em formas de lucro. Além disso, a gente também tem uma elevada competição entre as montadoras. E também tem que lembrar que tem uma ingerência bem forte governamental nas empresas chinesas, que pode impactar nos preços, então tomem cuidado. Bom pessoal, era isso, assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube da Evno, que é aberta a todo mundo, onde eu vou comentar mais detalhes aí sobre algumas teses de investimentos, por exemplo, ali. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter é guia Aquele abraço, bom final de semana.